0: Abschnitt 2 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Kaufmanns mit dem Geiste Man behauptet, o glückseliger, einsichtsvoller König, es sei einmal ein reicher, wohlhabender Mann gewesen, der viele Güter, Sklaven, Bediente, Weiber und Kinder besaß und in allen Ländern Waren und Schulden ausstehen hatte. Dieser bestieg einst sein Tier, nachdem er einen Quersack mit Lebensmitteln aus Zwieback und mechanischen Datteln bestehend gefüllt und reiste nach Gottes Willen viele Tage und Nächte. Gott hatte ihm eine glückliche Reise bestimmt, und er erreichte das erwünschte Land, machte seine Geschäfte dort ab und trat die Rückreise nach seiner Heimat und zu seiner Familie an. Als er am dritten, vierten Tage auf der Reise war, ward ihm sehr heiß, und als die Hitze immer heftiger ward, sah er einen Garten vor sich, in welchem er Schatten zu finden hoffte. Er stellte sich unter einen Nussbaum, neben welchem eine Wasserquelle ran, setzte sich neben denselben, band sein Tier fest, nahm einige Zwiebacke und Datteln aus dem Quersacke, aß und warf die Dattelkerne rechts und links, bis er satt war. Dann stand er auf, wusch sich und betete. Nachdem er dieses vollendet hatte, kam auf einmal ein alter Geist auf ihn zu. Seine Füße waren auf der Erde und sein Kopf in den Wolken. Er hatte ein gezogenes Schwert in der Hand, ging auf den Kaufmann los, blieb dann vor ihm stehen und schrie ihm zu. »Steh auf, dass ich dich mit diesem Schwerte umbringe, wie du mein Kind umgebracht!« Als der Kaufmann die Worte des Geistes hörte und ihn ansah, erschrak er und fürchtete sich sehr von ihm. »Mein Herr!« »Für welches Vergehen willst du mich umbringen?« Der Geist antwortete, »Ich will dich umbringen, wie du meinen Sohn umgebracht.« Der Kaufmann fragte, »Wer hat denn dieses getan?« Und der Geist antwortete, »Du!« Da sprach der Kaufmann, »Ich habe ihn bei Gott nicht umgebracht. Wo, wann und wie soll ich ihn denn getötet haben?« Da entgegnete der Geist, »Bist du nicht hier gesessen und hast Datteln aus deinem Sack genommen, die Datteln gegessen und die Kerne rechts und links geworfen?« »Es ist wahr, dieses habe ich getan,« antwortete der Kaufmann. »Nun,« versetzte der Geist, »auf diese Weise hast du meinen Sohn getötet, denn während du aßest und die Kerne wegwarfst, ging mein Sohn vorüber, es traf ihn ein Kern und tötete ihn. Und spricht nicht das Gesetz, wer tötet, soll wieder getötet werden?« Der Kaufmann sagte, Ich gehöre Gott und wende mich zu ihm, es gibt keine Macht und keinen Schutz außer beim erhabenen Gott. Wenn ich wirklich dein Kind getötet habe, so habe ich es ungern getan, du solltest mir also wohl verzeihen.« Aber der Geist antwortete, »Keineswegs, du musst umgebracht werden.« Hierauf ergriff er ihn, streckte ihn auf den Boden hin und hob das Schwert auf, ihn zu töten. Da weinte der Kaufmann und schrie nach seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern, er glaubte schon zu sterben und vergoß so viele Tränen, daß seine Kleider davon nass wurden, und er sagte, »Es gibt nur bei dem erhabenen Gott Macht und Schutz.« Hierauf sprach er folgende Verse. »Die Zeit besteht aus zwei Tagen. Der eine gewährt Sicherheit, der andere droht Gefahren. Das Leben besteht aus zwei Teilen. Der eine ist klar, der andere trübe. Siehst du nicht, wenn Sturmwinde toben, wie sie nur die Gipfel der Bäume erschüttern?« Wie manches Grüne und Dürre ist auf der Erde, und doch wird nur das, was Früchte hat, mit Steinen geworfen. Im Himmel sind zahllose Sterne, und nur Sonne und Mond verlieren zuweilen ihr Licht. Du hast eine gute Meinung von den Tagen, wenn sie schön sind, und berechnest nicht, was das Schicksal noch bringt. Die Nächte haben dich in Ruhe gelassen, und du ließest dich durch sie täuschen. Während die Nacht am klarsten scheint, kommt aber das Unglück herbei. Als der Kaufmann diese Verse gesprochen und sich satt geweint hatte, sagte der Geist abermals Jetzt muß ich dich umbringen. Da flehte der Kaufmann Kann es nicht anders sein? So muß es geschehen, antwortete der Geist und hob wieder das Schwert auf, um ihn zu töten. Hier bemerkte Schehersad den Tagesanbruch und erzählte nicht weiter. Das Innere des Königs Scherban glühte aber vor Verlangen nach der Fortsetzung der Erzählung, als die Morgenröte schon angebrochen war, sagte dinarsad ihrer Schwester schehersad »Bei Gott, wie schön, wie angenehm und wie wunderbar ist deine Erzählung!« Da antwortete sie, »Was ist dies alles im Vergleich zu dem, was ich in der nächsten Nacht erzählen werde, wenn mich mein Herr, der König, leben lässt? Es wird noch wunderbarer und überraschender sein.« Da sagte der Sultan, »Bei Gott, ich werde dich nicht umbringen lassen, bis ich das Übrige der Erzählung gehört.« »Erst nach der nächsten Nacht sollst du sterben.« Wie es nun ganz hell war und die Sonne zu leuchten anfing, stand der König auf und beschäftigte sich mit seinen Regierungsangelegenheiten. Der vezier Schehersads Vater war sehr erstaunt, als der König bis abends die Regierungsgeschäfte besorgte. Der König ging dann nach Hause, bestieg sein Lager, und Schehersad musste sich zu ihm verfügen. Nachdem dies geschehen, ruhten beide ein wenig... Dann sagte Dinasat ihrer Schwester schehersad »Ich beschwöre dich bei Gott, meine Schwester, wenn du nicht schläfst, so teile uns wieder etwas von deinen schönen Erzählungen mit, daß wir die Zeit, in der wir noch nicht schlafen, angenehm zubringen.« Da sagte der Sultan, »Doch zuerst den beschluß der Erzählung des Kaufmanns mit dem Geiste, denn sie gefällt mir.« Und schehersad sprach, »Es gereicht mir zum Vergnügen und zur Ehre, o glückseliger König,« und fuhr also fort. Man behauptet, o glückseliger und wohldenkender König, daß, als der Geist seine Hand mit dem Schwerte in die Höhe hob, der Kaufmann zu ihm sagte, »Nun, stolzer Geist, willst du mich denn durchaus töten?« »Gewiß«, erwiderte der Geist. Da sagte der Kaufmann, »Willst du mir nicht Zeit lassen, bis ich von meiner Familie, von meiner Frau und meinen Kindern Abschied genommen, bis ich mein Erbe unter ihnen verteilt und meinen letzten Willen ihnen bekannt gemacht habe?« Wenn alles dies geschehen, will ich zu dir zurückkehren, und dann kannst du mich töten.« Der Geist antwortete hierauf, »Ich fürchte, wenn ich dich loslasse, dass du nicht mehr wiederkehren wirst.« Da sagte der Kaufmann, »Ich schwöre dir einen Eid und nehme den Herrn des Himmels und der Erde zum Zeugen, dass ich wieder zu dir kommen werde.« Nun sagte der Geist, »Wie lange Frist begehrst du?« »Ich fordere ein Jahr,« erwiderte der Kaufmann bis ich von meinen Kindern und meiner Familie Abschied genommen und mich von dem mir anvertrauten Gute befreit habe. Zu Anfang des nächsten Jahres komme ich dann wieder.« Da fragte der Geist noch einmal, »Bürgt mir Gott für deine Wiederkehr?« »Gott bürgt dir für meine Worte«, antwortete der Kaufmann. Als er nun so geschworen und ihn der Geist losgelassen, bestieg er sein Tier wieder, machte sich mit traurigem Herzen auf den Weg und reiste in einem fort, bis er nach seiner Heimat kam. Als er seine Kinder und seine Frau sah, fing er an, viele Tränen zu vergießen und höchst betrübt und niedergeschlagen zu werden. Seine Leute wunderten sich über ihn, und seine Frau fragte ihn, was ihm fehle und warum er so weine und so niedergeschlagen wäre während sie sich doch alle über seine Ankunft freuten. »Wie soll ich nicht jammern,« antwortete er, »da ich nur noch ein Jahr und nicht mehr zu leben habe.« Hierauf erzählte er ihnen, was ihm auf der Reise mit dem Geiste widerfahren, und wie er ihm geschworen, daß er nach einem Jahr wiederkehren werde, um sich von ihm töten zu lassen. Als sie dies vernahmen, weinten sie alle. Die Frau schlug sich ins Gesicht und riss sich die Haare aus, die Töchter stießen Jammergeschrei aus, und die Söhne, groß und klein, schrien laut. Alles trauerte, die Kinder weinten den ganzen Tag um ihren Vater herum, und sie nahmen gegenseitig Abschied voneinander. Am folgenden Tage fing er an, sein Erbteil unter ihnen zu verteilen und sein Testament zu machen. Er machte sich auch von den Leuten frei, denen er etwas schuldig war, gab große Geschenke und Almosen und nahm Leute an, die den Koran für ihn lesen mußten. Dann ließ er Zeugen und Gerichtsschreiber kommen, schenkte seinen Sklaven und Sklavinnen die Freiheit, gab den erwachsenen Kindern ihren Teil von seinem Vermögen, machte ein Testament für den Teil der Kleinen, gab seiner Frau, was ihr verschrieben war, und so war er beschäftigt, bis das Jahr abgelaufen, und nur noch so viel davon übrig blieb, als er zur Reise brauchte. Nun schickte er sich zur Reise an, wusch sich, betete, nahm sein Totengewand, und sagte seiner Frau und seinen Kindern lebewohl. Diese schrien und weinten alle zusammen, und auch er vergoß viele Tränen und sprach zu ihnen, »Bei meinem Haupt und bei meinen Augen, dies ist ein beschluß Gottes, es ist sein Urteil und seine Bestimmung. Der Mensch ist eben nur zum Tode geschaffen.« Jetzt nahm er zum letzten Male Abschied, bestieg sein Tier, reiste Tag und Nacht, bis er zu dem Garten gelangte. Es war gerade ein Jahr verstrichen. Er setzte sich an den Ort, wo er die Datteln gegessen, und erwartete mit traurigem Herzen und weinenden Augen den Geist. Während er so dasaß, kam ein alter Mann mit einer Gazelle an einer Kette auf ihn zu und grüßte ihn. Der Kaufmann erwiderte seinen Gruß, und der Alte fragte ihn, was er hier tue an diesem Ort, der Geister und Teufelskinder. »Denn dieser Garten ist von Dämonen bewohnt, und es geht keinem gut, der darin verweilt.« der Kaufmann erzählte ihm seine ganze Geschichte mit dem Geiste von Anfang bis zu Ende. Der Alte wunderte sich sehr, wie er hörte, daß er hier seinen Tod erwarte, und sagte, »Du mußt ein Mann von großer Redlichkeit sein.« Hierauf setzte er sich neben ihn und sprach, »Ich werde nicht von hier weichen, bis ich sehe, wie es dir mit dem Geiste gehen wird.« Sie blieben nun beisammen sitzen und unterhielten sich miteinander. Hier bemerkte Schehersad, daß der Tag nahe sei, und sie hörte auf zu erzählen. Ihre Schwester Dinarsad sagte zu ihr, »Wie schön und wunderbar ist deine Erzählung!« Aber Schehersad erwiderte, »Ich werde auch die nächste Nacht noch viel Schöneres und Wunderbareres erzählen, wenn mein Herr, der König, mich leben lässt.« In der folgenden Nacht sprach Dinarsad zu ihrer Schwester, »Ich beschwöre dich bei Gott, meine Schwester, wenn du nicht schläfst. So erzähle uns wieder eine von deinen schönen Erzählungen, dass wir die Nacht dabei durchwachen.« Und der König setzte hinzu, »Vollende die Geschichte des Kaufmanns.« »Es gereicht mir zum Vergnügen und zur Ehre«, erwiderte Schehersad und fuhr also fort. Ich hörte, o glückseliger König, daß während der Kaufmann mit dem Alten der Gazelle sich unterhielt, noch ein alter Mann mit zwei schwarzen, wolfartigen Hündinnen dazu kam er grüßte sie und die beiden erwiderten seinen gruß dann sagte er was sie hier täten und der alte mit der gazelle erzählte jenem die geschichte des kaufmanns mit dem geiste dem er geschworen wiederzukommen und den er nun erwarte um von ihm getötet zu werden ich kam nur zufällig hierher setzte er hinzu aber ich schwor nicht von hier zu weichen bis ich sehe was zwischen ihm und dem geiste sich ereignen wird Als der Mann mit den Hündinnen dies hörte, wunderte er sich besonders darüber, daß der Kaufmann seinen Eid so treu gehalten und sagte, »Auch ich kann diesen Ort nicht verlassen, bis ich weiß, was sich zwischen dem Kaufmann und dem Geiste zutragen wird.« Während sie so im Gespräche waren, kam noch ein alter Mann mit einem schlechten, mageren Maultiere. Nach gegenseitigem Gruße fragte dieser, »Was tut ihr hier, und warum ist der Kaufmann so traurig und niedergeschlagen?« die beiden Alten erzählten ihm nun die Geschichte und sagten ihm auch, daß sie hier warten wollten, um zu sehen, wie es ihm mit dem Geiste ergehen werde. Als der Alte dies hörte, sagte er, »Auch ich bei Gott will nicht von hinnen weichen, bis ich sehe, was sich mit diesem Mann und dem Geiste ereignen wird.« Er setzte sich hierauf zu ihnen, und sie unterhielten sich eine kleine Weile. Da kam auf einmal ein großer Staub aus der Wüste hergezogen, und der Geist erschien mit einem bloßen Schwerte von Stahl in der Hand und ging auf sie zu, ohne sie zu grüßen. Als er bei ihnen war, zog er den Kaufmann an der linken Hand in die Höhe und sprach, »Steh auf, dass ich dich töte!« Der Kaufmann weinte, und die drei Alten weinten auch und jammerten laut. Hier bemerkte Scheer satt den Tagesanbruch und schwieg. Dinasad sprach zu ihr, »O, oh, wie schön und wundervoll ist deine Erzählung, meine Schwester!« Schehersad erwiderte, »Was ist dies im Vergleich zu dem, was ich euch in der folgenden Nacht erzählen werde, wenn mein Herr, der König, mich leben lässt? Es wird noch weit wunderbarer, angenehmer und entzückender sein.« Das Herz des Königs entbrannte vor Verlangen, die weitere Erzählung zu hören, und beschloss bei sich, »Bei Gott!« ich lasse sie nicht umbringen, bis ich das Ende der Geschichte vernommen und ich gehört habe, was aus dem Kaufmann geworden, dann erst will ich sie nach meiner Gewohnheit gleich den übrigen Frauen töten lassen.« Er ging hierauf seinen Regierungsgeschäften nach und traf ihren Vater, den Wesir, der darüber sehr erstaunt war. Bis zur Nacht blieb er im Divan, ging dann wieder in seinen Palast zurück, begab sich zu Bette, und nachdem er mit schehersad eine Weile geschlafen, sprach Dinazad, »Ich beschwöre dich bei Gott, meine Schwester, wenn du nicht schläfst, so erzähle uns eine deiner schönen Erzählungen, damit wir den übrigen Teil der Nacht dabei durchwachen.« Jene sagte, »Es macht mir Vergnügen und Ehre.« Und erzählte, »Man behauptet, o glückseliger König, daß, als der Geist den Kaufmann töten wollte, der erste Alte mit der Gazelle auf jenen zuging und ihm Hände und Füße küßte und also sprach, »O oh, du Krone der Könige der Geister, wenn ich dir erzähle, was mir mit dieser Gazelle widerfahren, und du meine Erzählung noch wunderbarer findest als das, was dir mit dem Kaufmann begegnet, wirst du mir zuliebe ihm ein Drittel seiner Schuld verzeihen?« »Recht gern«, entgegnete der Geist. Und der Alte erzählte. Ende von Abschnitt zwei